0: Están buenos los tacos, pero les falta sabor a calle, ¿no? ¿Qué es ese sabor a calle? Es algo que solamente se puede encontrar cuando uno come de pie en una banqueta. Puestos de hamburguesas al carbón, espiropapas, quesadillas, gorditas, tacos de guisado, tamales, esquites, elotes, pero también kebabs, crepas, tacoyakis, patay, empanadas, choripanes, brochetas. La comida de a pie sabe distinta. Algunos dicen que es por la atmósfera. Por la estela que dejan los coches y camiones cuando pasa. Yo creo que es porque cuando uno va a los puestos de la calle, va a comer bien. No importa quién esté en la fila, no importa de dónde viene el taquero, uno ni siquiera reserva para comer en la calle. Simplemente se deja llevar por el antojo. En la calle, el puesto de esquites de esta esquina sabe distinto al puesto de esquites de la otra esquina. Porque cada quien tiene su modo, su sabor. Ese sabor a calle es la autenticidad. Yo soy María Gaby Bard, bienvenidos a Glotones. Como yo, comes tú, comemos todos. Glotones. Un espacio en el que hablamos sobre comida y la infinita cultura comestible que existe en nuestro país. Con gente que seguramente conoces. Glotones. Hablamos comida. Bienvenidos. ¿Qué onda, el... Marigaby? <risa> ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
1: ¿Otro, otro día más con mucha hambre. Me da mucho miedo la siguiente hora.
0: Es el segundo programa en el que cometo el error de venir sin comer antes.
1: Tenemos que comer antes de, de sí, ponernos no, frente a estos no micrófonos. Es nos escuchan en el 105.3 FM Radio Chilango. También cada que, que termina de, de, de pasar este programa, nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas de podcast. Eh, síganos síganos también en Instagram a través de glotones para pues, cotorrear un poquito todo lo que platicamos acá. Comida callejera, María Gaby, Hijo qué delicia Sí, ¿no? Sí, la neta sí, qué delicia La verdad es que creo que ya, ya estaremos platicando durante estos minutos Pero creo que toda, todo destino, toda ciudad eh, que se precie de ser una buen, un buen destino gastronómico Tiene que tener eh, necesariamente 100%. una buena escena de, de comida callejera ¿Qué opinas?
0: Estoy 100% de acuerdo de hecho, híjole, yo nunca me saltaría una ciudad sin comer en un puestito callejero. No, no. Siento que es la manera de realmente probar, ¿no?
1: No, y como te Pero digo, si acaso una de estas ciudades llega a ser mala en términos El, de, de, de comida de, callejera... De pues la experiencia es incompleta, como para casi. ¿Tienes casi como,
0: alguna memoria tú de alguna comida?
1: Seguramente va a salir ahorita, pero por ejemplo hay, 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 hay ciudades muy hechizas donde no les sí. ha dado tiempo sí, de generar cierto. esta, este tipo de comida callejera. Por ejemplo, eh, que puedes encontrar en Las Vegas? Exacto. ¿no? Yo, yo regresé de, de Singapur este año y si bien sí existe la comida callejera y es muy buena, está como muy, organi muy organizadita, no como en de estos eh, hawkers que se llaman, es una especie como de food courts, eh, en donde se organiza toda la, la comida callejera, pero no es este tema de ir caminando y ya te llegó el olorcito a la brasa, sí. ya estás viendo unas señoras guisando cosas, para mí eso es como como la magia, no el, 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 el orden del desorden.
0: Es parte de la historia de una ciudad la comida callejera, podríamos Totalmente. decir, ¿no?
1: Totalmente. Cuando las ciudades, cuando las ciudades crecen, cuando las poblaciones crecen, eh, se ven obligadas a, a tener, una, pues más trabajo, más, más oportunidades de trabajo. Y Me dos, parece. más comida para que consuma la gente. Eh, por ejemplo, la Ciudad de México es un caso clarísimo, ¿no? La Ciudad de México empezó a crecer. A crecer abruptamente, empezaron a llegar eh, gente no solo de, de diferentes ciudades del territorio mexicano, sino también empezaron a llegar gente de otros países. Eh, empezamos a, a tener mucha gente que de pronto no alcanza los suficientes trabajos para tanta uh -huh. gente. Eh, y además gente con necesidades de, de comida, de tiempo. Eh, de voy a trabajar, tengo poco tiempo.
0: Velocidad, necesito
1: comer algo en el, en el paso, ¿no? Algo
0: que no sea muy caro además, ¿no?
1: Algo que no sea muy caro. Y, y bueno, así también se va generando algo que sea rico.
0: Ofer y ahí está justamente la parte de oferta y demanda, ¿no? Totalmente. Entonces, necesito generar un empleo, ¿qué hago? puedo poner un puestito, a lo mejor le abro la cajuela a mi camioneta sí, y me pongo a vender tacos sí. de guisado.
1: Y además, fíjate, vienen la pregunta que acabas de hacer, es como necesito trabajo, ¿qué hago? Uh -huh. Y eso se obede eso se contesta con qué sé hacer. Correcto. no Y, y ese qué sé hacer muchas veces desemboca en pues a mí me quedan muy ricos sí. los tamales, ¿no? Sí. Entonces, pues si lo que sé hacer son tamales, pues ¿por qué no pensar en una oportunidad de ganarse unos pesos vendiendo tamales? Y así nacen muchísimas, yo te diría, el 90% de las grandes historias de éxito de la comida que se ofrece en la calle en México, pues nace a partir de una necesidad, que, que necesito lana, no tengo... Nadie me da trabajo ¿Qué sé hacer? Sé cocinar O alguien me enseñó a cocinar Y así la gente se va ganando la vida Y así las escenas callejeras De las diferentes culturas gastronómicas del mundo Se van construyendo
0: De acuerdo Digo, esta pregunta ya, ya saldrá a colación Seguramente más adelante en el programa Pero yo siempre he tenido la duda ¿En qué momento una comida deja de ser callejera? Ajá. ¿O en qué momento una comida comienza a ser callejera? ¿no? Okay. Pensemos en los chilaquiles, por ejemplo Claro. A lo mejor en esencia no son una comida callejera, pero es una comida que encontramos mucho en las calles.
1: Ahora, ¿no? Exacto. lo platicamos cuando platicamos, Exacto. cuando hablamos de, de chilaquiles. Y sí, hay, hay comidas que han pasado de las cafeterías y los merenderos mm. a la calle y viceversa. Correcto. También hoy en día sabemos que hay muchos restaurantes que basan su propuesta completa en,
0: comida callejera. en los sabores de la calle. 100%. ¿No? Ahora, ¿de dónde viene esta comida callejera? Sin duda, los lugares que más historia tienen con ella son Latinoamérica, África y
1: Asia. África, qué interesante. Yo no, sí. no conozco esa parte Yo de, tampoco, la verdad. De, pero de, de las calles del mundo. Pero...
0: Entiendo la parte de oferta y demanda en el tema de trabajo, en el tema de que necesites acceso a una comida rápida, ¿no? Sí. O sea, es un poco la misma lógica que la de Latinoamérica, de pronto.
1: Sí, sí, sí conozco la, co la cocina callejera asiática y sí puedo decir con, con seguridad que debe ser eh, la mejor del mundo, ¿no?
0: Más de... que la de Latinoamérica, ¿te atreverías?
1: Es que Latinoamérica para mí eh, se generaliza mucho. Para mí la mejor callejera del mundo, la mejor. La mejor comida que dijera el mundo está en la Ciudad de México. Sí, yo también estoy. Pero no está necesariamente en Bogotá. ¿Pero crees que no necesariamente un está ahí? en Quito, no necesariamente creo que esté en Asunción, eh, ni, vaya, ni en Buenos Aires, que es una, sí. una cultura gastronómica un poco más, eh, no quiero decir grande ni importante, pero sí más desarrollada. Lima, Perú, por ejemplo, con esa gran gastronomía que tiene, eh, que es uno de los, yo diría, el, 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 el estandarte de la cocina sudamericana, eh... Sí tiene lugares de cocina callejera, sin embargo, tampoco es que pululen por todos lados como en Asia. O sea, de pronto lo que pasa en la capital de Tailandia, en Bangkok, es mucho más interesante la, la cocina que se lleva a cabo en las calles que de pronto en los restaurantes, sí. ¿no? Entonces, creo que Asia sí sí ha puesto como la vara muy alta, empezando por China, eh, Tailandia, Vietnam, Japón. Japón, ¿no? en Japón en el país. sushi
0: empezó en la calle.
1: Imagínate, o sea. ¿no? Entonces, es, es muy interesante y lo vamos a estar revisando Cómo conviven estas gastronomía informal y casual de la calle con lo que hoy podemos probar dentro de, de restaurantes. Eh, si bien mucha de la comida callejera o la cultura de cocina callejera, de pronto tiene ciertos bemoles en los que la gente dice como no, pues esto es esto es economía informal, uh -huh. estos güeyes eh, no tienen higiene, no tienen eh, no pagan impuestos. Lo cual es cierto, pero también de otro modo, la escena callejera ha contribuido para conformar la cultura gastronómica, 100%. no solo de esta ciudad, sino, sino de muchas, ¿no? O sea...
0: Y a ver, yo creo que es inevitable hablar de comida callejera sin ligarlo a un tema económico, ¿no? Mm. O sea, porque si bien es cierto que la comida callejera es mucho más accesible que cualquier otra, por esto que comentas, ¿no? Totalmente. O sea, obviamente no pagan impuestos, es economía informal, tal. Pero también creo que desde... A ver, desde la Roma Antigua, la comida callejera era consumida por personas que no tenían las mismas facilidades y vivían en lugares donde no había horno ni estufa. Salían a la calle claro. a poder tener acceso a este tipo de cosas, ¿no? Eh, lo mismo en la China Antigua. La comida callejera eh, fue cambiando mucho y creo que hoy en día tenemos una percepción muy distinta de esto, ¿no? Pero sí, indudablemente, está ligada a un tema económico.
1: De necesidad. 100%. Fíjate, esto que toca está súper interesante, ¿no? Como en mi casa no hay lo que se necesita para, uh -huh. para tener comida, tengo que salir a buscarla, ¿no? Que hoy, pues probablemente siga pasando. ¿no?
0: Sí, ¿no? pero creo que también, o sea, vemos la comida callejera con otros ojos. ¿Aquí? En la Ciudad de México. Aquí dices.
1: en la Ciudad de México. No,
0: pero en Nueva York también. O sea, en, ¿sabes? En grandes ciudades, pues... ¿Quién te va a juzgar porque echarte un cocho del carrito? No, no, Una no, no, no. crepe en
1: París. No, para nada. A ver, hace dos siglos, seguramente, eh, o un siglo, un poco más de, de, de medio siglo, en México era mal visto, ¿no? Eso sí, ¿no? exacto. Que te, que, que, pues las
0: señoras mandaban ahí a comprar su, su, su quesadilla y se la comían en su casa, tal exactamente, vez, ¿no? Exactamente.
1: No, y, y no sé si siga pasando, creo que... Eh, la mentalidad ha ido también cambiando Pero eh, posiblemente haya gente que todavía eh, reniegue de, de, de comer en la calle O de ser visto comer 100%, en la calle ¿no? 100%. Vamos a platicar con alguien que sabe mucho de esto Porque se la vive eh, en, en aviones con el tenedor y el cuchillo en, en la mano Así que vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy
0: en México todos somos expertos en comida. Por eso todos tenemos algo que decir.
1: regresamos a glotones con Manu Manuti, Manuel Espinosa mejor conocido como Manu Manuti en redes sociales, arroba Manu Manuti es creador de contenido, está especializado en turismo, él documenta sus viajes a través de crónicas, fotos videos, no solo en México, sino en todo el mundo, y eh, pues lo que más le gusta a él es el turismo comunitario, ambiental, y por supuesto eh, el buen Monchis en 2017 creó junto con Alan por el mundo la cuenta Foodie de Instagram arroba gordos por el mundo, donde nos comparte todo lo que se embute, se come y se traga en sus viajes. Manu, Manuti, ¿cómo estás, Manu? Gracias por estar acá.
2: Muy bien. Oigan, yo también cometí el grave error de venir en ayunas. Sí. Bueno, los... Me parece muy paradójico e irónico. Sí, es.
0: Por solidaridad, ¿no?
2: Eh, claro. Yeah. Y, y solo por ahí una cosa, ya no somos gordos por el mundo, ahora somos okay. foodies por el mundo. Foodies
1: ¿no? por el mundo, y arroba foodies por el mundo. Sí,
2: Perfecto. digo, fue una decisión ahí... Temas de inclusión, de no ya. romantizar la gordura, claro, claro, claro. etc. De acuerdo, de acuerdo. Pero bueno.
0: Pero este... lo importante es que siguen hablando de comida, ¿no?
2: Y que amamos la comida
1: y la Exacto. bebida. Eso es todo. Manu, <risa> cuéntanos un poquito cuando empezaste a hacer esta chamba, eh, estos contenidos en el mundo, en diferentes ciudades. ¿Cómo fue cambiando tu percepción? ¿Cómo fue abriéndosete un poquito ese panorama acerca de lo que se come? Y sobre todo... ...sobre lo que se come eh, en las calles. Sí.
2: Bueno, como ustedes lo decían, yo creo que es casi inseparable el tema del turismo con el tema del, de la comida. De acuerdo. Entonces, pues siempre que vas a un lugar, pues pues siempre andas ahí buscando qué comer... ...y sobre todo si, si estás interesado en vivir eh, los destinos, pues justamente la comida es un imprescindible. Sí. Sí. Ahora, el tema de documentar la comida fue un siguiente paso, porque justamente hablando con Alan, que es uno de los cofundadores de Fudes por el Mundo, le decía, oye, es que viajamos todo el año a muchos destinos. Y pues sí, como que nos enfocamos mucho en los paisajes, en las fotos de, pues, de street photography, ¿no? De lo que pasa en la ciudad. Y como la comida y la bebida no iba mucho con nuestro contenido desde un, desde, desde un punto de vista asteric, como dicen ahora, ¿no? <risa> Pues no subíamos contenido de comida Porque pues no quedaba mucho con lo que nosotros Subíamos a nivel fotográfico de video Y justamente fue en Jordania Estábamos echándonos ahí un Un kebab, creo, o algo así Y le dije Oye, este pues es que esto ya no es Alan por el mundo, esto ya es gordos por el mundo ¿No? Y nació como una broma y luego le dije Oye, ¿te das cuenta que casi nunca subimos Bien las cosas que comemos y bebemos Durante los viajes? Me dijo, tienes toda la razón del mundo entonces fue un giraña floja en el sentido de ya deberíamos de empezar a documentar este tipo de cosas, ya pues darle el protagonismo que, claro. que tiene, ¿no? Y fue así que a partir de 2017 por ahí, ya cada quien por su parte, pero todo en Foodies por el Mundo, este, empezamos ya tal cual a hablar. De la comida y de las bebidas Que probábamos durante nuestros viajes Y pues ahora sí se arreció el enamoramiento
0: <risa> Oye, qué porcentaje de esa comida que pruebas tú Viene de la calle?
2: Pues sí hay que saber equilibrar Porque justamente como ahora ya es un tema profesional de Hay que darles diferentes opciones a la gente de Tanto de un hot cuisine, o sea, alta cocina Acá, restaurantes, Michelin Que luego también vamos a entrar al tema Correcto de, ...de cómo hay restaurantes, por ejemplo, sobre todo en Japón... ...que son de comida callejera... ...pero Con que han logrado claro. adquirir... ...el título de, de Estrellas Michelin... ...que para los que nos están escuchando... ...pues es probablemente el título más alto... Eh, ...privilegiado que puedes tener... Como, ...como cocina... este ...pues no está separado... ...ahora ya se está de un acuerdo. poco rompiendo esa separación... ...pero bueno, en los viajes... ...pues trato de probar un poco alta cocina... ...pero por supuesto... ...que es indispensable ir a probar los puestecitos de la calle para poder dar realmente la esencia de un lugar.
1: Te has dado el rol en muchas ciudades del mundo, comiendo en la calle, comiendo en restaurantes, como acabas de decir. ¿Cuáles son las ciudades que recuerdas en donde te ha sorprendido o te has sentido de pronto como abrumado por la cantidad y el nivel de cocina callejera que has visto?
2: Bueno... Siendo muy afortunado, llevo 10 años viviendo en la Ciudad de México, entonces sí, tendría que... que empezar por.
0: Tenemos la vara bien alta los chilangos no. para eso. Está clarísimo.
2: ¿no? La, bendita, sí. la bendita y maldita Ciudad de México, sí. la amo. Eh, pero, por ejemplo, ya tú platicando contigo lo mencionabas un poco, el sudeste asiático sí. es demasiado. Eh, por ejemplo, Tailandia, ¿no? Pues te citas donde te dan brochetitas de, de comida de mar, ¿no? P pescado, calamares, pulpos. Mm. Postres como el, el, el sticky mango, ¿no? Que es el arroz este tan asiático bien. con su manguito cortadito. Este, ya mencionas, por ejemplo, Vietnam también. Por ejemplo, el caso de Singapur. Yo no he ido a Singapur y ¿sabías que hay una relación muy fuerte entre Singapur y las tostadas de la guerrerense en Ensenada? A ver, cuéntanos. Es una historia bien padre. Eh, la Guerrerense, algunos de los que nos están escuchando ya conocerán, sobre la todo verdad. los amantes de, de, de la comida callejera. Es, un, es una carreta de tostadas eh, a base de productos de mar de ensenada de una señora que le dicen La Guerrerense. Sabina Bandera. Ajá. Y, este, y pues bueno, en, hace muchísimos años Anthony Bourdain, que en paz descanse, un gran documentalista de la comida de todo el mundo. Y
0: de la comida callejera también. y Él
2: amaba a México. Pues él Descubre la carreta, la carreta de la guerrerense, prueba estas tostadas, se vuelve loco por su sabor. Y meses después había un festival de street food en Singapur. Okay. Entonces se lleva a Doña Sabina, se lleva a uno de los hijos y se los lleva a Singapur. No crees. Entonces, lo interesante de allá es que obviamente pues, no tenían los insumos, ni los mariscos, ni los pescados de, de ensenada, Pero pues sí tenían los pescados y los mariscos de Singapur entonces prepararon las clásicas tostadas que hacían ahí pero con los productos de allá bueno, fue un hitazo, la gente se volvió loca porque pues Doña Sabina también su toque son las salsas y cosas que hace ¿no? entonces hubo una tostada en particular que se volvió la locura y, y le pusieron algunas cosas nuevas fue como una invención que se dio allá entonces cuando regresan a la carreta de Ensenada empiezan a vender la tostada a Singapur Ok. Entonces ahí en la carreta tú vas y puedes pedir tu tostada a Singapur, que creo que tiene pulpo. A ver, vamos a ver Ahorita no me acuerdo perfectamente qué, qué todos los jinetes que tiene, pero hay una, una, una tostada a Singapur en recuerdo a esta
1: experiencia. Que creo que eso es una de las cosas más lindas que se tiene hablando de viajes, no hablando de viajes gastronómicos, pues ese intercambio y ese enriquecimiento de las gastronomías a partir de una idea, una visita, un concepto, ¿no? Ir, probar, regresar, probar si funciona de este lado. Claro. Eh, y ese intercambio, lo único que sucede es enriquecer como las gastronomías. ¿no? Claro. ¿Qué otra ciudad te ha fascinado en términos de cocina callejera? Por
2: ejemplo, otra que tiene una particularidad muy grande es Berlín. Sí. En Alemania. Sí. Y una vez me preguntaron, oye, ¿cuál es la comida típica alemana de Berlín? La comida turca. Sí, los kebabs, güey. Totalmente, los kebabs. <risas> o sea, es como, Alemania, kebab. Pues sí, o sí. sea, gracias a, justamente a la, a la mezcla cultural, a la migración ha tenido Alemania pues obviamente se puede comer muy rico en las calles pero pues indudablemente la, la mejor comida callejera de allá son los kebabs eh, que hay uno muy famoso que se llama Mustafa kebab sí. que va así hay una son filas y filas y filas y justo y justo junto de Mustafa kebab hay otra comida callejera muy típica de Berlín que es el curry mm -hmm. que es la, sal, la como la salchicha, la salchicha alemana, alemana con katsup pero con katsup y curry rojo sí. Y es una barbaridad, te las dan con tus papitas
1: fritas, te compras tu chela y vámonos. Justo, el curry burst y los kebabs son la, la cocina, la comida callejera por excelencia. Es que el,
0: el kebab ha llegado muy lejos, ¿no? En el tema de comida callejera.
1: Pues es que imagínate cuánta migración árabe. Sí, no. ¿no? no. Y volvemos un poco a lo mismo. Mientras haya árabes en, 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 un, eh, en un país foráneo, digámoslo así, van a ver kebabs. ¿Por qué? Porque han demostrado que funcionan que son buenísimos, claro. no que, que a la gente les gusta, son una comida que sobre todo funciona muy bien también de madrugada, no de esta acuerdo. comida para el bajón, sí. para el after eh, sí. y basta caminar como tú dices por calles de Londres, por calles de Berlín,
0: París, eh, por las calles de
1: Ámsterdam. París. Acá en realidad en México los kebabs no han jalado porque pues tenemos las. Pues tacos. no, pero fueron tacos los papás del taco al
0: pastor.
1: Son los papás del taco al pastor y, el, y es difícil que el chilango vaya a ir por un kebab eh, en vez de un taco al pastor. Ahora, también hay. Es una cuestión de calidad. Sí. Yo creo que si hubiera un gran kebab estaría pegando durísimo sí. por estos pilares.
2: O por ejemplo, lo que mencionaban hace rato de, de qué si es comida callejera y qué no es comida uh -huh. callejera. Por ejemplo, aquí en México el ceviche no lo consideramos como comida no, callejera. No, En cambio, en Perú es la comida callejera por antonomasia. Y de sí. hecho, hace una semana, que aparte también sigue siendo un poco contradictorio, es lo rico de la comida, el ceviche por fin acaba de ser nombrado tal cual como platillo, como patrimonio de la humanidad, hace apenas una semana. Sí. Y, y allá es considerado comida de la calle.
0: Es que creo que también hay un tema de... que a ver, o sea, es inevitable hablar de qué tan seguro te sientes de consumir cierta comida en la calle, ¿no? Entonces, creo que no es lo mismo acercarte a una carreta de mariscos en la baja que acercarte a comer... Eh, mariscos en la Ciudad de México no. Claro. Digo, está el Jarocho de las Lomas Que también es una institución sí, de la comida claro. callejera Totalmente Y que sí, o sea, son unos grandes mariscos Y
1: muchísimos puestos de mariscos dentro de tianguis
0: De acuerdo ¿no? de Que acuerdo. de
1: pronto dices, oye, ¿cómo voy a comer esto en plena calle? Con pleno smog También pensar que el que vende mariscos en la calle con éxito pues es producto sí, pues, fresco. Exacto. El problema sería tener ahí un producto que lleve tres cuatro días, ¿no sabes? Sí, por ejemplo, en el caso de Portugal
2: es muy de, de ostiones y ostras sí. Sí. a modo de, de, de comida callejera con tu copita de vino de vino claro. verde sí, o sí, sí. del duro. Entonces Es interesante justamente ir cómo va variando la comida y cómo para nosotros algunos alimentos no son comida callejera, pero para sí. otros países son la comida 100%.
0: callejera. Por
1: ejemplo, sí. ahorita que hablan de los ceviches y los, y los mariscos, bueno, pues precisamente en Senada, donde la guerrerense, pues tiene esta cultura de, de, de comida en la calle, en donde es carreta tras carreta tras carreta de ostiones, almejas, erizo, eh, cócteles ceviches. Y la verdad es que, digo, por ahí te encontrarás Tacos de birria, ¿no? Eh, como en toda Baja California, tacos de pescado, pero en realidad... Pero las carretas son Exacto, las bien. carretas son las carretas. ¿Por qué? Pues porque es producto de mar que viene de, de estar nadando a, 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 hace dos <ríe> en horas... Mañana. En hacen 200, 200 metros de donde está la carreta. Entonces, más fresco que eso, imposible. Lo mismo pasa con el, con el sushi en Japón, como lo de comentabas, acuerdo. ¿no? Todas estas barras de sushi que estaban eh, otra hora en el afuera del mercado de Tsukiji, pues... Era gente como de, ¿cómo voy a comer pescado eh, crudo en la calle? Pues, ¿cómo Así no empezó. lo vas a hacer, no? En
0: 1824, en Tokio, tenían el... un, un puestecito en la calle donde vendían sushi desde Uf. 1824. Imagínate qué locura.
1: Qué rico. Saboroso. Otro grande
0: de, de Japón también, el ramen, ¿no?
1: Sí, el Uf. ramen. Toda la cultura claro. de brochetas, ¿no? Que creo que también eso se sí, me olvidó sí. comentar. Yo creo que más, oh, a ver, el, el ceviche es un es una cocina que dijera, comida que dijera por antonomasia, pero también los anticuchos. Uy. ¿No? Como todo. Eh, Las estas brochetas de, de, corazón de corazón de res. res ¿No? Y, sí. y, y el tema del brochetaje, <risa> vamos a llamarlo así. Sí. Se presta mucho para vivir en sí. la calle. Japón es una bestialidad, ¿no? y sí. eh, Toda esta cultura de poner la comida en un palito y a las brasas. Sí, también Parú, Perú fue mucho fruto
2: de la migración, sobre sí. todo asiática, sí. eh, la comunidad china y la uh -huh. comunidad japonesa. Uh -huh. Y pues justamente a esta diversidad multicultural le debemos que existan todos estos platillos. En el caso del lomo saltado, sí. que lo hacen como en el wok japonés sí. y demás.
1: Ahora mencionábamos las ciudades que no, son, que no son muy buenas. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más de eh, estos platitos o estas culturas eh, callejeras que funcionan muy bien y que han sobresalido en el mundo. Pero creo que también vale la pena hacer como este análisis de las que no y también pensar por qué no. ¿Por qué son ciudades que no han brillado en, en los platillos de la calle? Aún cuando tienen una cultura gastronómica muy reconocida, de años y muy visitada. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas ciudades?
0: Antojos, tragos, monchis, gustos culposos, recetas milenarias, cochinadas. Aquí hablamos comida. Continuamos. Estamos de regreso aquí en Glotones, hablando con Manu Manuti. Hola, hola. Otra vez. <risa> hola de nuevo. Oye, eh, no, pues nos quedamos pendientes. De... Que por cierto, dije
2: wok japonés y es wok chino, porque no vaya a ser que luego... <risa> no vaya a ser. No Cuidado,
0: a ser. no te ven a cancelar. Fe
1: de ratas. <risa> Fe de ratas.
0: Exacto. Oye, eh, no, estamos hablando de, de estas ciudades que tienen una gran gastronomía, pero que no necesariamente son fuertes en el tema de comida callejera.
1: A mí, por ejemplo, y pues si alguien aquí me quiere matar pues nos, nos damos un tiro yo creo por ejemplo que Oaxaca siendo una cultura gastronómica tan poderosa no necesariamente tiene eh, en la calle a los mejores expositores vamos a pensar por ejemplo en los mercados los mercados sí, sí. ¿no? Uh
2: -huh.
1: los mercados sí los restaurantes sí las fondas sí pero vas caminando por la calle y te topas con algo increíblemente delicioso, yo no creo.
0: El lechoncito de oro.
1: El lechoncito de oro en la noche, eh, los tacos del Carmen alto de día. Mm. ¿Yo? Yo, o sea, no la concierto sea, y esto lo traigo a colación porque por ejemplo hubo una serie de Netflix hace unos años que se llamaba Street Food o algo sí. así. Mm -hmm. Donde ganó la Tlayuda. Ajá, ganó la Tlayuda que no es ni cerca el mejor platillo callejero de México, pero ni cerca, es lejísimo de ser un, un gran platillo callejero.
0: Oye, tranquilo.
1: Y, y le ganó al Ceviche en la final. Le Tío, el y...
0: Con el tema.
1: y no es ni de cerca la mejor ciudad para comer comida callejera en México. O sea, por, por qué los llevó, a ver, sabes? ¿A quién le preguntaron? Un, ¿Será
0: un tema de permisos? ¿De gobierno?
1: ¿Por qué? ¿De puestos de callejero? No, no, no sé, poner, o sea, estoy de inventando no chance. Poner.
0: Ajá, porque no es que falten el tipo de productos que cabrían bien en un puesto sí. callejero.
2: Yo creo que ¿No? es más bien un tema
1: de organización tal vez, de que todo Exacto. está muy concentrado en, ¿En los mercados. En Ajá. los mercados. Enfrente eh, del Templo de Santo Domingo hay un carrito de hot dogs. Uh
0: -huh. ¿Están los esquites de tuétano?
1: Están los esquites, o sea, siento que vamos, siendo Oaxaca lo que es gastronómicamente hablando, que son una de las tres gastronomías de, del país más importantes, yo no creo que sean una ciudad de street food pues es una opinión personal igual y alguien me podría decir sí, lo tal contrario. vez es
2: una cuestión de perspectiva si, si quieres ver justamente street food el carrito, sí. la carreta en la esquina de la calle pero justamente los puestos del mercado al final es street food, ¿no? Sí,
1: pero en los puestos de mercado te irás a comprar un quesito, unos chapulinitos y demás. A donde te vas a ir a comer es a sentarte a una cocina, a un merendero. Una cocina como tal, o sea, señoras cocinando en ollas, mesas, sí, sí, sí. Eh, un meserito por ahí. ¿Sabes? Yo creo que no... A ver, no sé si tenga que ver también con Yo el creo tema que de migración. Sí,
0: o una cuestión de también... Lo que, lo que decíamos al principio, como oferta, demanda, ¿sabes? Como que si de pronto sí. tienes acceso a estas casas en las que tú puedes abrir un poquito el garage y montar tu merendero y Ándale. la gente puede entrar si tú ahí. Si vas,
2: por ejemplo, al barrio de Jalatlaco, en la misma ciudad en Oaxaca de Juárez, más bien es el tema de abrir su portón. Exacto, Exacto. Y tener las mesitas.
1: Entonces con no mesitos. hay necesidad de, parar, de salirse a la, en calle. la calle. Exacto. ¿Sí? ¿No? O... o
0: sea, no es una cuestión de falta de.
1: De, de, cultura de cultura gastronómica. gastronómica. De cultura gastronómica, es una cuestión duda, no. De... no, porque por ejemplo pienso en Madrid. La cultura gastronómica de España está presente en todos los bares de, de, de las esquinas de barrio de la capital española, ¿no? De Madrid. Ajá. Y sin embargo, tampoco es como que vayas por la calle y te topes con, no. con esto, ¿no? Está este tema organizado de los mercados como urbanos que empezó con el Mercado de San Miguel Muy limpios y se fue, ¿no? Muy limpios, muy organizados, pero tampoco es como que es, y tampoco es como que haga falta cultura gastronómica en Madrid. Quizás esos bocadillos, esos eh, tentempiés de media tarde o de camino de la casa a la oficina o de la oficina a la casa, pues están bien dentro de los bares de tapas que de pronto tienen más bien look como de cafetería,
2: ¿no? Sí. ¿no? Tal vez los, los, los churros con chocolate. Sí. ¿no? Ahí en la...
0: Pero tampoco hay puestos como es un lugar muy establecido. Es que
2: también porque son, son puestos más fifi, no? O sea, Exacto. los puestos y los mercados Exacto. que luego también ves un mercado como todo organizado, todo súper limpio, como todo. Y se
0: antoja.
2: Dices, no se antoja. O sea, dices, igual, pues ya me voy a sentar aquí a comer sí, algo, pues pero sí, no ya. sientes eso como de hoy sí. me voy a echar un taquito aquí en este puesto que. Con la bendición. Que, ándale, sí. grasosito
1: grasocito, ese tema también, por ejemplo la cultura de los fideos en, en el sudeste asiático, ¿no? Como, como de pronto nosotros pensamos que algo que te comes en la calle es como un taco y va parado y te lo comes con las manos, pero de pronto también está este otro, como que ni siquiera, o sea, que sí los encontramos en los mercados, pero también los encontramos en puestos aislados, de repente hay un puestito ahí en la mitad de la calle, literalmente, sí. o un grupo de puestos, pero sin, sega, sin llegar a ser un tianguis, ¿no? sino como un hub de comida callejera donde por un lado tienen las cosas que te comes en la, con la mano y quizás te puedes comprar para llevar pero también hay unos donde son un platote de, claro. de fideos con camarones, una sopa como tal que también tiene que ver con ese calorcito, ese, esa recarga de, de carbohidratos que necesitas para continuar con el camino. ¿no? Está este lugar en, en Bangkok, ahorita que hablamos de, de Tailandia, eh, Jay Fai, que es uh -huh. una señora ¿no? que lleva unos lentes, unos goggles para no <risa> quemarse con el fuego del wok, que hace un omelet de cangrejo. Se volvió mundialmente famoso y se ganó una estrella Michelin. O y viste que la
0: quería regresar hace unos años.
1: Sí, que decía como esto no es para mí. <risa> esto
0: no es para mí. Sí,
1: y también pues esta onda que tienen los, los puestos callejeros cuando pegan. No sí, todos sí, se ganan sí, una, sí. una estrella Michelin, pero cuando pero pegan.
0: Algunos se hacen virales en TikTok se hipean, peor. Se
1: vuelven virales. <risa> se transforman. Se transforman sí. y, de, y de pronto se vuelven eh, insostenibles. ¿no? Imposible darse eh, abasto, abasto a, a tanta gente. ¿Cuáles son los grandes estos callejeros de, de, ¿De la, la ciudad? ciudad de México
2: híjole yo por ejemplo dejé de a mí lo que me pasa mucho es que pruebo nuevos sí entonces voy voy por la calle digo hay uno muy bueno a la vuelta de mi casa yo vivo ahí en la del Valle Norte ahí Ajá. en el mercado Lázaro Cárdenas afuera hay una señora que vende unos tlacoyos y ahora que tembló hace, hace, hace no mucho me fui por un tlacoyo para el susto sí <risa> me cayó tan bien qué rico y ahora hay la una... ¿La señora un... se pone afuera o dentro del mercado? No, afuera, afuerita, afuera. Enfrente del mercado. Ok. Y es como la paria del mercado. Ella se salió y ahí está enfrente. <ríe> sí, sí. ¿Está sobre Adolfo Prieto? Uh, sí. Sí, ándale, en la mera esquinita. Ok. Y que ya está como península urbana. Ya también se la agarraron en la noche. También ya abren ahí lugares para cenar y demás. No están tan buenos la hora de la noche, pero esa señora sí. O hace poco fui a un lugar ahí en la Roma. No me acuerdo si es Puebla. El lugar se llama Revuelta Queer House y es como un centro social como muy queer que abrieron. Y en la esquina venden unas tortas. Ah, para pesar son gigantes. Son enormes. Ok. Eh, ni siquiera me acuerdo del nombre, porque eso también luego me pasa mucho con los puestos sí. de comida callejera. Que, bueno, pero
0: casi todos se llaman como super tortas.
2: Que a veces super el Tortas calientitas. <ríe> sí, que el nombre sí. no es lo más importante, y lo que me gusta es que ha conservado sus rótulos, porque ya ven que por ahí está sí, es esta mujer delicado. que no la innombrable que anda sí. borrando los rótulos a, a nuestros carritos de comida callejera. De acuerdo. Y hacen unas tortas como de, como, como de quesillo. Con este... con Como con chorizo argentino, aparte okay. porque ya está... ¿Sobre Puebla? Sí, en la mera esquina. ¿De Puebla y qué? ¿Puebla ahí? Híjole, no me acuerdo, soy pésimo. Mira, viajando tanto y soy pésimo para las caras. <risa> A ver, ¿cómo
0: se llama este lugar? Pero...
2: Otra vez? Revuelta Queer House. Okay. ok. Ah, y está justo porque ahí pusieron este un puestecito de café, de este Café Tormenta. Sí. Ah, claro. Ok.
1: Ahí, en esa esquina. Puebla y Mérida. Ajá, ándale. Sí, ese es... Ese es el, eh, el famosísimo carrito de hot dogs de Ana y Lucho
0: ¿Tienen un carrito de, Lucho. de hot
1: dogs? Ana y Lucho Ándale. Sí, sí Ellos, años Ellos hacen eh, tacos, eh, bueno, hot dogs, hamburguesas Y luego empezaron a hacer tacos de bistec con queso uh, Y ahora seguramente uh, hacen las tortas Las tortas están
0: Oye, y hablando de esa misma zona que Háblenme de la esquina El Sabor donde se pusieron las hamburguesas al carbón, pero luego se puso el señor de las papas. Papas. Pero luego se puso el señor de que vende carne asada.
1: Y el que vende tacos de cabeza. Esa es la esquina de Morelia y... Eh, Morelia y Colima, ¿no? y Colima sí, Parque Puskin, Jardín Puskin, sí, bueno, bueno es ya. otra de las esquinas. Sí, sí. Pues es que pues también esos barrios pasa, hipsters ¿no? ya y también sí, sí, ahí también ahí sí. poniendo puro. No, puro bueno, bueno, ya y hay muchos de ellos ver. que estaban antes de que llegaran los. Claro. La, la gentrificada, ya, ¿no? ya te aceptan dólares. Exactamente, como Jenny.
0: Te <ríe> aceptan una
1: antes ¿Cuál es, Por ejemplo, cuando estando en la ciudad de México, tú vives en el Valle Norte. Un Háblame de 7 de la noche mm, Comiste poco y, comi y comiste temprano Y te está pegando el hambre 7.00 de la noche ¿Qué, ¿Cuáles son esos antojos que te, que te harían Como salir de casa, eh, agarrar el coche, caminar Caminar largas distancias para llegar Por cierto antojo
2: Bueno, yo siento que es raro por lo menos en un momento de hambre agarrar, o sea, agarrar un transporte y ir a una comida callejera muy lejos. O sea, siento que también la ventaja, por ejemplo, de la Ciudad de México es Está que ya lavado, tienes tus puestecitos en, tu en la zona en la que te estás moviendo. De confianza. Ajá, sí, sí, sí. entonces ya, pues no tienes que transportar. Bueno, hay unos que llaman tacos Don Pepe, que esos me los presentó un amigo, que son tacos de lengua, que están en la última parada del metrobús en el mero sur, sur, sur. Caminero. Ajá. Creo que sí. Se llama así tacos Don Pepe. Y el señor lleva haciendo tacos de lengua Qué rico, toda la vida. Y mi amigo y yo es de agarrar el metro, hacernos una, el metrobús, hacernos una hora hasta la última parada a solamente para comer
1: los tacos de Don Pepe. Uy, habrá que ir a probar esos, eh. ¿Sí? Esos son Pepe? el tipo de recomendaciones que sí me gustan, ¿eh? Sí. Están sí, sí. buenísimos. <ríe> Demasiado.
2: Nada más es que ahora ya son más caros y es también un tema o sea, de, sí. de que la comida callejera le ha pasado un poco. Que cada vez se vuelve más cara, entonces cada pues vez llegas que y pides un taco y ya cuesta un montón y dices, oye, pero pues...
0: También creo que el tema de... El, o sea, la vida es más cara, ¿sabes? Como que para ellos también no cuesta lo mismo la, el kilo de cebolla que costaba hace 10 años. Totalmente. O el kilo de tortilla, ¿sabes? Como que es inevitable que todo suba de precio igualmente.
1: Vamos a hablar, por ejemplo, de Estados Unidos. Uh -huh. Estados Unidos tiene pues esta, esta cultura del puestecito pues, del inmigrante eh, árabe. Algunos puestecillos de hot, el hot dogs, dog. ¿no? De, sí. Yo
0: pensaría que el hot dog es el rey de la comida callejera. americana callejera.
1: Sin duda, al menos en Nueva York.
0: De acuerdo. O sea, en al Chicago. menos.
2: Chicago. Hay unos cochos en San Quintín, Baja California Sur, en San Quintín, ¿Sí? de cochos, pero esos como frijoles y. Sí, como de más el, bien sonorenses. El, el ¿no? dogo sonorense. sonorense. El doguito sonorense.
1: Y en Estados Unidos, más bien proliferó la street food dentro de eh, estos carritos que le llaman food trucks. ¿no? Uh -huh. que son pues, camioncitos adaptados como una cocina, en donde al ser un puesto móvil, al ser literalmente un camión, pues van ofreciendo comida callejera por distintos barrios en el transcurso de la semana. ¿no? Entonces, así como a modo de los tianguis y de los mercados eh, sobre ruedas que conocemos en México, los food trucks fueron desarrollándose en distintos eh, barrios en distintas ciudades y de ahí varios de los platos icónicos, los philly cheesesteaks, eh, cuestiones de barbecue, sándwiches cubanos, etcétera. ¿no? En México hubo un esfuerzo hace que sí. como 8 o 10 años Yo creo que sí. por eh, meter la cultura de los food trucks Había en México Había un montón de lugares. Había un montón de food trucks. Y todos fracasaron, sí. todos fracasaron porque precisamente, bueno, de entrada la legislación no les permitió utilizar el espacio de la calle, pero también conceptualmente hablando, si nos regresamos un poquito antes de, de, de la relación gubernamental que te permite o no te permite montar un negocio en la calle, en México no necesitamos carritos que se vayan moviendo por todos lados ofreciendo comida. Pues no,
0: una nafra y vámonos.
1: Exacto, porque lo que ya tenemos son puestos bien establecidos y bien identificados por rumbo, como tú dices, Manu. Y por otro lado tenemos los mercados sobre ruedas, que también son una eh, es un tema de ya es jueves, ya sé dónde se pone, voy a ir tras él. Y lo voy a esperar una semana si es necesario o si, o si la necesidad sí. es, es mucha. Voy a ir a perseguirlo.
2: A mí me queda el de Obrero Mundial. Ajá, de los domingos. De los domingos. Excelente. Que hay? Bueno, hay para comer. De todo, eh, barbacoa.
1: Barbacoa, saquitos sí.
2: de barbacoa, hay varios puestos, sí. muy deli. Antes yo vivía sobre Obrero Mundial, entonces mm. tal cual era salir y así de <risa> venga, <risa> para acá, sí, me encantaba. Increíble entonces, ese porque, mi mercado.
1: además te vas a comprar eh, el quesito de la semana, las tortillitas de la semana, la verdura de la semana, y sabes que vas a desayunar ahí sí o sí. Sí, ¿no? justo. Sí. ¿A ustedes cuál les queda, cuál es su mercado de,
2: de confianza?
0: A mí me queda el de el de la Condesa, que se pone los martes, creo, uh -huh. el tianguis de el que se pone en Lardo. De ahí los tacos de de bistec con papá
1: sí, También el, el, la barbacoa de ese mercado ¿Ah, sí? Es buenísima no probado, también el, el, el clásico taco con papas A la francesa me de Mercado taco. Sobre sí, Ruedas me Delicioso, me encanta, sí. chuleta ahumada O bistec, o cecina, o cecina oh. enchilada Ya luego ah, me, me dirán que hay por aquí por, por la radio, para que ahorita
2: saliendo vaya Porque <ríe> yo ya no llego a mi casa
1: nosotros nos, yo, bueno, yo suelo recomendar Mucho en el mercado del chorrito Ajá. Hay dos lugares, uno que se llama Jugos y licuados Lupita Donde es una cocina económica que sirve caldo de pollo, enchiladas verdes, enchiladas de mole. Pero también hay unas gorditas de chicharrón prensado que se llaman gorditas Don Rafa. Uh, Esas están buenas, buenas, porque están chiquitas. Entonces sí te andas comiendo unas dos o tres. Ok. Sí, así, salsita bien, limoncito bien. Creo que está, está bastante rico. Yo el, el de los viernes, en la mañana, en La Condesa, en Campeche y Nuevo León. Uh -huh. Ahí hay un michiote
2: muy okay. bueno,
1: muy bueno. Los marisquitos... Con un plen, pero bueno, en realidad los que nos escuchan tendrán sí o sí su su mercadito sí, ambulante y, y también su su, su mercado de, de cabecera, ¿no? Donde nunca faltan los, los antojitos y demás.
0: Claro. A ver, si solamente pudieras escoger
1: <risa> ya con un charro de armas. Ah, ahorita, ahorita, ahorita
0: van a entrar por la puerta y te lo van a traer. ¿Qué, qué pedirías?
1: Pero de un puesto comida callejera,
0: callejera. de cualquier lugar. Un, un platillo
1: de comida Una callejera. Cosa, sí. Sí. Los, los tacos de carnitas. Okay. Pero, pero de cuál? Ah, tengo que decir de cuál <risa> Pues es que es comida callejera, no es un plato de la gastronomía mexicana.
2: Sí, panuchos, ay. <risa> me encantaría que hubiera un puesto de, de callejero aquí de panuchos. Y es que es mi platillo favorito ¿Sí? y no.
0: Fíjate que a mí no me encantan los panuchos.
2: Yo, ahora que decías de las de las tres grandes gastronomías mexicanas. Obviamente sí podría la oaxaqueña, pero pues por ahí siempre meto el número uno para mí la de Yucatán, claro, porque por cochinita, pibil, pan, sí. todas esas cosas. Sí, claro.
1: Híjole. En la calle de López vas a encontrar, en la calle López, en la del Mercado de San Juan vas a encontrar que no es callejero, callejero, pero como si fuera, porque ahí parece Bagdad, Ajá. Eh, <risa> te metes en un lugar que se llama el Taco de Oro XW. Ahí hay unos bañochitos que te pueden gustar.
2: Uy, mira,
1: la recomendación.
0: Fíjate. ¿tú, Pedro?
1: Yo, si, si me trajeran ahorita, ahorita sí, decía de ahorita, uno. un milaneso, se me antojó un montón, Uy. pues es que está ahora un taquito de sí. milanesa, qué rico, no sé, más temprano. ¿Cuántos
0: milanesos eres capaz de comerte en una no, un No,
1: tres, un día okay. me comí el cuarto y lo sufrí, sí. o sea, dejé de comer dos días enteros, pero A sí, ver, no tres. sé si
0: todos los que nos escuchan saben que son los milanesos o no.
1: Cuéntanos. Pues digo, se puede se puede inferir que son tacos de milanesa, que son pues tacos que no Hay que ser un geniecillo. <risa> que son, son tacos, los tacos que vegetarianos. Nacen, pues en, en las casas de todos nosotros cuando había milanesa Qué y rico. había tortillas, pues tacos de Canta milanesa. Canta la milanesa. Sí. Avenida Toluca, este por los rumbos del libanés, tacos de milanesa de pollo, de milanesa de res y de milanesa de jamón y queso jamón o queso. combinados.
0: Con frijolitos, ¿no? En
1: barra de frijol. Uh -huh. Eh, pues Al sí, saber de Brava. Lo, lo sirven bastante sí. reportados. Entonces, comerse más de tres. No está tan fácil.
2: Oigan, ¿y ustedes ya este, ayudan, la, la buscan la ayuda de los, de, los, de los fármacos antes de ir a, a estos puestos de comida callejera? Yo pues sí, ya no. me tengo
1: que chupar mi, mi este, para que el, me proteja el, el mi río río pancito. ¿Tu riopancito? Es que no quiero decir marcas. No pero, te preocupes. Pero pues, sí. Ya sabe El, el riopan, más que una marca, es un... Es, un, es, es un, una religión, güey. Es una güey. religión, es Ustedes una ya le entran, ya necesitan el
2: riopan, ya se preparan con esto antes de irse... Es que a ver, aquí también hay un tacos. tema
0: interesante. Muchas veces la, el consumo de comida callejera viene después de una fiesta. Entonces no siempre vas preparado, ¿no? Con un en, en la bolsa.
1: Pero deberíamos, ¿no? Porque es o sea, la irritada del alcohol y la irritada del bocado. Sí. ¿no? Porque mucha, como dice Marigami, mucha de la comida callejera nace de madrugada, ¿no? Sí. También. Y, y qué rico todo? te sabe aparte ¿no? Todo, ¿no? Ah, y, y esa es otra. Ahí sí... México.
0: Es justo lo que te iba o a decir. Sea, no es, nos damos cuenta de no lo privilegiados que somos de poder echar un buen bocado a cualquier hora del día en la ciudad de
1: México. 100%. O sea, porque la comida de calle de México nos permite comer 24 horas bien. Uh -huh. No, yo. Y, y hay otras ciudades que incluso están dentro del país, en donde que a las 2 de no la mañana una, no encuentras no nada. A mí esas ciudades me entristecen sí. tanto que me dan ganas de no volver jamás. Sí, no. Y, y fuera del país pasa un montón. O sea, Estados Unidos era una, la cultura del capitalismo máximo y a las 3 de la mañana no tienes un buen bocado para bajar la peda. No,
2: luego, a mí me pasa que luego al otro día ya no me acuerdo si cené o no cené. <risa> Entonces voy a ver la prenda el nivel de fiesta, la, sí, la sí, prenda sí. del día anterior y empiezo a ver sal, que Años la de salsita de nos dije, ah, sí pasé. Sí pasé, o, sí, pasé. o, 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 o huelen a humo. Ándale, dije, ¿no? ah, claro, estuve ahí. Este es un trabajo de investigación también. Sí, creo
1: que también tendremos que dedicarle un, un programa a la comida 24 horas. Yo 100%. estaré siempre agradecido de, de eso y, y, y te juro que sí. Yo sé que estoy enojado, también tengo hambre. Estoy enojado, pero, pero, pero sí, es horrible estar en una... En una una ciudad donde neta, neta no, no que sales y ya no encuentras nada no, nada nada y yo creo que para eso la calle se, se pinta sola
0: uh -huh. en la Ciudad de México sí, pero además es desde el hot dog pero el taco pero sí. a lo que se te ocurra
1: y como siempre hemos dicho pues también la comida callejera es de horarios ¿no? claro, está, claro, la, claro es difícil que en la noche un tamalito nocturno sí, que últimamente lo he hecho mucho fíjate gordísimo ¿Ah, sí? pedísimo <risas> oscaroso está tamal pero, Torta de tamales. Ah, no. Pero de. En de, la de, noche. Sí. ¿Y cómo duermes? Lo hice dos veces. Parado. Me comí, me comí <risa> dos. Cama especial. Me comí dos saliendo de Trópico y uno saliendo del estadio.
0: ¿Y dónde los encuentras?
1: En la, en la calle, ¿dónde más?
0: <risa> pero son seguros los que ya se están poniendo para el día siguiente. Ah, <risa> no. Pues, tal vez, tal vez. Bien, no
2: sé. Justo afuera de. Ahora fue, que fui al Corona Capital. Igual a la salida seguían vendiendo de los, los, las guajolotas que son ahí muy tradicionales. Ba bautizadas. Puerta 6.
1: Puerta 6. Puerta seis. Qué rico. Bueno, pero bueno, Yo no soy de guajolota, las, la las, las guajolotas, los tamales son pues, más mañaneros, no el taquito de fritanga pues es más de madrugada.
0: La misma ¿no? canacita de pan con café es comida sí, Y la comida
2: que nos salva de la resaca y de la cruda. Totalmente. ¿Sabes? Esa, esa, Una buena birria. Esa también hay que. Sí, la
0: que te despierta por la mañana también. Que se dices, esto me va
2: a salvar a el día. Sí. A revivir. A revivir. A revivir, Todos estos usos de la comida callejera es impresionante porque sí. a diferentes momentos del día tienen su, su propio pragmatismo, ¿no? Sí, Exacto. es
1: que además de ser. ser... Como toda la comida, pues una necesidad básica, también la comida callejera cumple con ciertas necesidades muy puntuales.
0: Claro, ¿no? pues, o sea, la, la necesidad de alguien que trabaja en una obra, ¿no? Por ejemplo, y tiene que cargar un montón de peso durante el día y necesita mucha energía, pues de ahí la torta está mal. No es para tamal, gente que sale de festivales. O la torta
1: de Chilaquil. Pero bueno, uf, ¿no? Y de, no es para la gente que sale <risa> de festivales, es cierto. Sí, eh, la misma bicicleta de tacos de canasta. O sea, qué Uy. más callejero que, que es. Yo
0: creo que yo, si pudiera pedir un antojo ahorita. Se sería un taquito de, de canasta. Tacos una canasta aquí, aquí, de los aquí, de Perisur.
1: Aquí en la mesa, los del chicharrón, de Zacatepec. Uh
0: -huh, exactamente.
1: Ay, qué rico. No, es que y tienen
0: de rico. todos los sabores ellos, es una locura. Mole verde, chicharrón, frijoles. Aparte esta, este,
2: esta como canasta super tecnológica que sí, los mantiene siempre en su sí, punto sí, sí. del vaporcito.
0: Exacto porque están medio calientitos pero no incomibles o sea,
2: ¿no? son genios de la termodinámica estas y personas
0: del acomodo también el otro día llegué una muy, otra canasta muy buena es la que está enfrente de Saint no me acuerdo cuáles son las calles se ponen ahí unos tacos de canasta y le digo al señor oiga don este, le quedan de chicharrón Sí, 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 permítame. Y sabía así perfectamente en qué esquina de su canasta claro. estaba acomodado el taco de chicharrón. Claro. Maestro. La,
1: la, la canasta de los tacos es una obra de ingeniería perfecta. Sí. Las taquerías
2: en general. Yo siempre tengo un amigo que dice que una taquería es la maquinaria perfecta. O sea, si tú algún día te pones a ver cómo funciona la gente dentro de una taquería o de un puesto de tacos callejero, mm -hmm. sí, impresiona el acorde al momento. ¿Cómo los preparan? O sea, ya... ¿Cómo te lo sirven?
0: Sí, la, hay alguien asignado al trompo... ¿No?
2: O sea, es, es un tema de armonía y ya de de expertiz.
1: Oye, Manu, en tus viajes que has ido documentando comida de todo el mundo, ¿cuál comida callejera dijiste esta de plano no me gustó nada?
2: Ah, caray, es que yo soy muy complaciente. ¿Ah, sí? <risa>
1: O sea, soy cero melindroso,
2: entonces... Mi mamá de chiquito me obligaba a comerme todo, entonces gracias a ella crecí...
1: Probando de todo.
2: Probando de todo, entonces... Bien. Es bien raro que algo no me guste. Algún platito
1: que hayas dicho, híjole, este estuvo bien, pero creo que no me lo voy a volver a comer.
2: Pues, por ejemplo, en algunos lugares también del sudeste asiático, sí. o inclusive en China, que es un poco más común, pues ya la inclusión como de varios insectitos ya uh -huh. medio extraños... Ya medio ahí sí, a veces. Asunto. Lo pruebo porque, pues. Pero con miedo. Para probarlo, pero no es algo de que diga, Ay, me voy a echar, voy a repetir. ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ya cuando hay una inclusión de, de ciertos alimentos que para nosotros son extraños. Sí. Ya no, me la pienso un poquito más. Oye, pues
0: tú sí eres un verdadero glotón honorario, ¿eh?
2: Sí. Bien. Hecho. Por ejemplo, ahorita en Perú, que no sé si sea considerada comida de la calle, porque ahí sí no vi puestos.
1: ¿El cuy? Por fin probé el, el cuy, güey. Sí. ¿Te gustó o no te gustó? Me gustó. Sí, está bueno.
2: Pero ahí también es horrible el choque cultural, porque sí. obviamente primero me llevaron al criadero y vi a este cuy hermoso así de viéndome a los ojos, contacto visual y tres doritos después saliendo del horno, porque aparte la presentación <risa> es completa, o sea, es el cuy completo, le alcanzas a ver la forma de la cara, la cola, las patas, todo. ya luego lo destazan y te lo comes. Es muy rico, pero... Duele. Y es lo mismo, es un tema cultural de que ahí para sí. ellos están
1: muy acostumbrados. Para ellos es algo normal y para nosotros es un roedor.
2: Correcto. ¿Sabes qué tan normal es el consumo del cuy este, en Perú? En la Catedral de Cusco, no dejan tomar fotos ni video, entonces no tengo video. Lo pueden googlear, yo no, mira, no tengo video. Hay una hay una obra de la última cena.
0: ¿Y están cenando cuy? <risa>
2: Y el platillo que está en medio Enfrente de Jesús Y de los sí, apóstoles ¡Jesucito!
0: Googlelo, Googlelo, sí, el se va a morir. peruano
2: viene a comer La última última cena De la Catedral de Cusco Cenando cuy sí, lo voy y, a hacer. Es, y está el cuadro Con el cuy ahí en medio Así, así de arraigada es el consumo del cuy
0: Ya se nos va a acabar el tiempo, caray Pero cuéntanos en qué estás ahorita ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos ver? Eh,
2: pues bueno, a mí me encuentran como Manu Manuti uh -huh. en todas las redes sociales, había así por haber. También eh, encuentran mis contenidos y los de Alan por el mundo, referidos al mundo de la gastronomía, de la enología y, y de los drinks en Foodies por el mundo. De acuerdo. y ¿Algún y pues,
0: proyecto en puerta?
2: Pues se vienen varios viajes, muy a
1: interesantes. Ver, cuéntanos a dónde vas a ir.
2: Bueno, ya en enero, justamente. Ah, muy interesante. No es street food, pero. Voy a Bahía Magdalena uh -huh. a documentar eh, las granjas de ostión eh, Si algún día en un futuro quieren que, haga, que platiquemos justamente 100%. de la osteocultura, que ahora ya es la proteína más sustentable del mundo, el ostión Entonces voy a Bahía Magdalena y tienen las granjas de ostión Entonces voy a ir a documentar pues, cómo las. Se dice sembrar, pero recordemos que los ostiones son animales, pero pues semillas de ostión y demás. Y luego voy a, Californ, a California, a Estados Unidos, voy a San Diego. Y por eso pues, pues entonces tendremos pendientes.
1: que invitar bien seguido. Muchísimas <risa> gracias, Manu. Por gracias a todos. <risa> rico Manu. y ahora me voy a ir a, a comer, todos, todos, a comer vamos. gorditas. Eh, nos escuchan a través del 105.3 FM Radio Chilango todos los miércoles y a través de las principales plataformas de podcast. Gracias, María Gaby.
0: Gracias, Pedro. Gracias, Manu. Provechito.
1: Hasta la próxima.
0: La Comilona ha llegado a su fin. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima, glotones. Radio Chilango, la radio que
1: viene, viene.